0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya, Goya por Bondivo. Los 90
0: minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: Es el perro, más se le suben las pulgas, eso no tiene remedio, mientras más mal me va,
3: más mal me sigue
2: yendo, ya toqué fondo y me sigo hundiendo. que decírmelo, ya lo sé Ya lo no sé Ya lo no sé Yo tengo la culpa por güey Ya lo sé Mi chava ya no quiere conmigo Mis deudas han crecido Mis broncas se han multiplicado Y la neta ya no me la acabó. Quisiera poder llorar Pero no tengo lágrimas Mis ojos ya se secaron Y me sigue lloviendo sobre mojado Ya solo falta que me orine un perro Ya lo sé, ya lo sé No tienes que decírmelo, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé las ocho de
0: la mañana con tres minutos de este sábado 5 de septiembre y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo y bueno, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de 90 minutos de deporte universitario a través del 860 sesenta de amplitud modulada. A través de esta, nuestra casa, Radio Universidad Nacional, en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Yo soy Javier Chávez Posadas, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y del otro lado del micrófono nos acompaña, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Armando Islas Valderas, que en unos minutos más hará su llegada, su aparición eh, triunfal, seguramente ya de estar... Muy muy cerca de aquí Y de este lado del micrófono los eh, saludamos Y yo también saludo a mis compañeros y amigos Michelle Ramírez Corral, ¿cómo estás Michelle? Muy buenos días
4: Muy buenos días Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio Muy contenta de estar aquí en otra emisión más de Goya Deportivo Con mucho, mucho deporte
0: Así es eh, También Nayeli Rodríguez Nayeli Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días Javier, Jacob Michelle, a todo nuestro auditorio, pues muy contenta de estar otro fin de semana aquí con ustedes y con muchísima información que seguro eh, están, estarán pendientes con nosotros.
0: Así es, les recordamos los teléfonos, 5536-8989, 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo, 01800 505 ocho. Y de este lado del micrófono también... A mi compañero y amigo, me da mucho gusto saludar al buen Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, Nayeli, Michele y los amigos de Goya Deportivo que se desmañanan con nosotros y nos están escuchando ya desde las 8 de la mañana. Esta semana no hubo actividad en la Liga MX ni en ninguna liga del mundo por la fecha FIFA. Eh, se llevaron a cabo diversos partidos. Los Pumas, para no perder el ritmo, jugaron ayer contra la selección mexicana Sub-22 que se prepara para... El preolímpico que se disputará allá en los Estados Unidos y ganaron los Pumas 2-1. Los titulares jugaron el primer tiempo y en la segunda mitad ya Memo Vázquez dio ingreso a los elementos suplentes. Y esto para, repito, no perder el ritmo y llegar embalados al partido contra Veracruz del próximo domingo 13 de septiembre.
0: Qué ilógico, ¿no? De pronto el hecho de que en los, algunas ligas pues van iniciando apenas, eh, tienen tres, cuatro o en, su, en el caso de la española dos semanas apenas de actividad y bueno ya de entrada una fecha FIFA yo creo que no es nada nada productivo pero bueno pues todo sea en aras de, de conseguir más dinero ¿no? Sí y en
5: la que las selecciones europeas disputan dos partidos por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Francia 2016 el fin de semana en jueves, viernes y sábado fue la séptima fecha y lo que será domingo, lunes y martes será la octava fecha de las eliminatorias para la Eurocopa de Francia.
0: Muy bien, muy bien, pues así así las cosas. Nos pueden seguir la huella también a través de internet en www.radiounam.unam.mx y bueno, pues tenemos hoy mucha, mucha información en estos 90 minutos de Deporte Universitaria. Universitario, perdón. ¿Y qué les parece si iniciamos con eh, precisamente con información del deporte universitario, deporte amateur? Y es que con el propósito de vincular la ciencia con las disciplinas deportivas, se llevó a cabo la segunda edición del encuentro transdisciplinario del movimiento y del deporte, cuya sede fue la Facultad de Ciencias.
4: Así es, Javier, en el auditorio Carlos Graef de dicha entidad académica se dieron cita su titular Rosaura Ruiz Gutiérrez, junto con Severino Rubio Domínguez, director general de actividades deportivas y recreativas, Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la Facultad de Ingeniería, así como Leticia Cano Soriano, director, directora de la Escuela Nacional de
0: Trabajo Social. Dicho a dicho encuentro asistieron alumnos de la Facultad de Ciencias, así como atletas y entrenadores universitarios quienes tuvieron la oportunidad de conocer diversas áreas de la ciencia y el conocimiento científico al servicio del deporte, como la bioquímica, la física, la ingeniería, la psicología, las ciencias sociales, las matemáticas, la medicina, la nutrición, con la finalidad de encontrar, encontrar alternativas para mejorar su rendimiento.
4: Después del acto inaugural, la especialista en nutrición, Lourdes Mayol Soto, coordinadora del Laboratorio de Investigación del Instituto Gatorade, presentó los resultados obtenidos hasta ahora después de evaluar a distintos integrantes de los equipos representativos de la UNAM.
3: Se realizó también la Mesa de Experiencias de Mexicanos en el Extranjero sobre, sobre Investigación en Ciencia y Deporte como parte del sociólogo, sociólogo de la de Gadir, Rodrigo Dosal, Uyola
0: Exacto, sí, fue un psicólogo sí, ¿no? Exactamente, el psicólogo Y él es Rodrigo Dosal yo Tú en algún momento lo entrevistaste, ¿no? Me parece que no es el que fue a, a España
4: eh, No, eh, Rodrigo Dosal se fue a un... Me parece una maestría en Corea
0: En Corea ah. No, no, España Ah, perfecto, bueno, pues Enhorabuena. Qué bueno que, que, a final de cuentas, en la universidad se, se tomen en cuenta eh, todas las disciplinas, tanto científicas, académicas, en, en aras de un mejor desempeño deportivo, ¿no? Creo, a final de cuentas, que todo se debe de ir eh, encauzando eh, en aras del, del deporte.
5: Y esto va de la mano con lo que platicábamos en semanas anteriores en cuanto al apoyo para los eh, deportistas universitarios, porque no nada más es el ir a entrenar Toda la semana o, o dos, tres veces por semana. O sea, también hay diversas disciplinas que convergen en la formación de un atleta y en los resultados positivos que pueda o no entregar en una justa deportiva. Aquí lo vemos. Eh, no solo es el entrenamiento, sino también está la psicología, eh, la nutrición, la
1: ingeniería.
5: este ingeniería. Son, son diversas cosas que tienen que converger y, y, y tocar un punto en común, para que el atleta pueda tener éxito. No, no sirve nada más el ir a entrenar y dar el 100% en los entrenamientos. También hay que tocar otros aspectos para hablar de éxito en los atletas universitarios y con esto, de alguna manera, se toca ese punto y se empieza a trabajar en aras de unos mejores resultados para eh, la UNAM en materia deportiva.
0: Y que mejor que en la universidad, que hay todas la, todas esas especialidades, eh, así como lo dices, es eh, el triunfo, a final de cuentas también es algo... Eh, multidisciplinario, ¿no? O sea, que, en el que tienen que ver muchas, muchas, eh, muchos aspectos.
4: ¿no? Sí, 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 a final de cuentas se complementan. Eh, Rodrigo estuvo, me parece que año y medio, casi dos años, eh, en, esta, en este país eh, asiático. Y ahorita regresó a la universidad y está cumple, está llevando a cabo un proyecto, eh, lo está tratando de llevar con los to, con todos los atletas uni, universitarios de equipos representativos. Entonces, eh, esperemos ver los resultados de su proyecto porque creo que suena eh, ahí algo interesante.
0: Positivo, ¿no? Ajá, así y, es. Y bueno, que esto se haga en la Facultad de Ciencias también llama la atención, ¿no? Creo que una facultad en la que eh, posiblemente se puede llegar a pensar que no existe mucha práctica deportiva pero no vemos que hay muchos muchos atletas de las diversas eh, carreras que, que se imparten ahí como biología como eh, física, física matemáticas, matemáticas actuaría, todo ese tipo de, de, de carreras y en las que pues ese ese desarrollo integral del que se habla eh, gracias al deporte dentro de la universidad es bastante positiva, ¿no? Así es, Javier. Bueno, y bueno, también hay que platicar que como parte del trabajo de extensión que la universidad realiza en materia deportiva, eh, no es la excepción, y bajo la premisa de ofertar el desarrollo de las habilidades y capacidades deportivas en la disciplina que deseen participar, los hijos de los universitarios, así como del público en general, la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM impulsa la creación de los programas de escuelas infantiles y juveniles del deporte.
4: Así es, Javier, también estas se distinguen de las organizaciones pumitas ya establecidas anteriormente y, va con, y, y con una vasta historia y tradición dentro de la comunidad universitaria, pues la propia de GADIR, la que a través de sus aso asociaciones deportivas, impulsa la creación de estas escuelas infantiles.
0: A tu, tú dijiste, no, pues yo aquí este, sigo platicando en mi, en, mi,
2: este, en mi teléfono y no es, importa.
4: Espérame, es, es también, bueno, en, en, dentro de este tema, los deportes en los cuales arranca el nuevo proyecto de atención y enseñanza deportiva con los niños son el rugby, el triatlón, clavados, natación, esgrima, baloncesto, voleibol, ultimate, eh, fútbol asociación, fútbol americano y tiro con arco.
5: De acuerdo con Jorge Mercado Celis, coordinador de gestión institucional de la Degadir, cada asociación de cada uno de estos deportes tendrá la tutoría en el establecimiento y creación de los programas infantiles afines a cada disciplina. Estas escuelas pretenden también, de manera intrínseca, eh, fomentar en los infantes desde temprana edad un vínculo de cariño respeto y sentimientos positivos por los valores que se fomentan dentro de la universidad, así como una manera natural de crear identidad, desde pequeños, con la institución. Se aceptarán niños y jóvenes de eh, entre los 6 y los 14 años de edad.
0: Parte esencial de este programa es que los orientadores que funjan como monitores en cada escuela sean alumnos, estudiantes deportistas, destacados... Eh, que practiquen el deporte del que se trate, es decir, que sean un referente y formen o hayan formado parte de las distintas selecciones de la UNAM representándola en Olimpiada y Universidad Nacionales. ¿Qué opinan de este nuevo programa?
4: Yo creo que es algo muy bueno porque fíjate que ahora que fueron las actividades de verano estuvieron pues la actividad de tiro con arco, estuvo, bueno, el no rugby esta vez no hubo. Tiro con arco, triatlón, eh, la, de, la tradicional de, de fútbol. Y creo que es muy bueno porque los chicos al mismo tiempo que, que se están entrenando eh, los que ya tienen cierto nive nivel y representan a la universidad, ellos mismos se dan cuenta de muchas cosas a la hora de estar en, en el proceso de enseñanza. Es como una retroalimentación. Cuando ellos están enseñando a nuevos, nuevas personas, se dan cuenta de, de los errores que tienen los demás y que ellos mismos posiblemente pueden llegar a tener o pueden llegar a corregir. Claro. Entonces, yo creo que es una muy buena idea. Creo que, bueno, se ha estado ya implementando. Entonces, pues estaría padre. Y, Ver qué dicen ellos. Digo, yo, yo lo he experimentado y si, sí, si sí, este, si sí te das cuenta de todas estas cosas, si sí te das cuenta de muchos problemas sociales que tre tenemos eh, en general sí. en el DF. Y muchas cosas más, ¿no? Entonces creo que es una re retroalimentación muy, muy buena la que pueden llegar a tener y complementarse para la práctica
0: de su deporte. Yo además me quedaría con la parte de este vínculo de cariño y respeto hacia los, valo hacia los valores de la universidad. Sí. Es el hecho de inculcarles eh, precisamente pues el, el amor hacia, hacia los colores y yo creo que ese, ese es el tipo de, de atletas, de estudiantes deportistas que requiere la Universidad
6: Nacional.
3: Así, yo creo que eh, está muy bien que sean los propios deportistas de la UNAM o los que están en ese proceso de que enseñen a los niños, ya que, bueno, ellos quizá también pasaron por esa edad y que sepan a lo mejor en ese momento como qué les faltaba y que ellos tengan la capacidad y decir, ok, yo les voy a, a enseñar. Entonces, se me hace muy buena idea y que también los deportistas los hayan tomado bien, ¿no? O sea, quizá a lo mejor les puedan decir, oye, ¿nos puedes ayudar? Y que ellos por algunas cosas no pudieran, pero que se están tomando la tarea de impulsar el deporte y, como ya mencionas, los colores y los valores de la universidad.
5: Y es, y es también un semillero para la propia universidad empezar a... a a formar, a crear, a moldear a sus futuras estrellas o sus futuros atletas desde una temprana edad. Vemos aquí eh, disciplina como el triatlón, uh -huh. una disciplina como el triatlón en la que los niños no no se interesan, digamos un niño de 7 o 8 años sí. no estaría interesado en el triatlón, pero con una temprana formación. Recordemos que también hace semanas estuvo con nosotros un entrenador de, de triatlón para presentarnos un curso de verano precisamente sobre triatlón en las instalaciones, las nuevas Ajá. instalaciones sobre Avenida del Imán. Eso, complementado con este semillero en el que al niño desde temprana edad le van a enseñar la técnica de natación, una buena técnica para la carrera pedestre y, y las bases del ciclismo hacen, abonan a su formación como atleta para que en un futuro la universidad eh, no solo pueda presumir de una Amalia Sánchez Salvo en triatlón, sino de de que, que sean Madrid. más representantes.
0: Claro, y también el hecho de que son el, los mismos eh, deportistas los que fungen como eh, entrenadores. También estás haciendo ahí un gran semillero. Exactamente, coaches,
4: ¿no? yo, yo iba a ir a ese punto, porque ya estás generando otro campo, de, digamos como esta, les estás abriendo el campo laboral también, Ajá. otra opción en la vida, que, que muchos la toman, el ejemplo está en este en, Enrique Gómez, el hoy entrenador de la, de no la, del repre varonil de la UNAM, salió de ahí, sí. fue jugador de la universidad, ahora está tomando las riendas de los de los equipos, bueno, primero estuvo con la femenil, ahora con la varonil de la universidad, y, a, y así muchos este, muchos exatletas atletas que, que no, hoy que hoy son entrenadores falta la parte de certificación nada más, uh -huh. que esa a lo mejor te la da la OCO. pero creo que debería la UNAM agarrar y decir bueno, ok, sí, son mis entrenadores, yo ya tengo toda esta infraestructura con estos deportes, vamos a bueno, empujarlos, ¿no? Y no te vayas
0: tan lejos, en, en tu casa este, tu, <ríe> una de tus hermanas o, o no sé si dos una. Una, ¿Quién es? Charlotte Charlotte ya también es parte del de, de Cuerpo de Entrenadores de Atletismo y además, si no me mal recuerdo, es la presidenta de la asociación, ¿no? Así es. O sea que es la Asociación <risas> de Atletismo de la Universidad Nacional y fue atleta representativo de la universidad. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, buenos
7: días a todos. Pues aquí este, escuchándolos con atención y viendo que este proyecto que, que está en, en curso... Eh, pretende, eh, ustedes ya lo dijeron todo, pretende la formación de, de jovencitos. Yo lo único que preguntaría es: realmente estos proyectos van a llevar, eh, se van a llevar a, están haciendo y se, se, se van a llevar a cabo, eh, van a tener el soporte eh, de la misma universidad en un proyecto a largo, largo, largo plazo, o nada más son este esbozos eh, sí, eh, ¿no? de, de, de que se puede crear algo y queden truncos a, a mediano plazo. Ojalá tengan éxito y si sí, este, desarrollen todo el potencial y todas esta, estas disciplinas tengan una importante este, un importante crecimiento dentro de la universidad porque recuerden ustedes que la universidad en algunos años hace muchos años siempre fue eh, el semillero de selecciones mexicanas a niveles este olímpicos sí. eh, tuvimos corredores muy excelentes como Arturo Barrios y algunos otros eh, que se perdieron eh, no lo supieron capitalizar a nivel nacional ya no digo a nivel universitario y, y este y fueron a, a, a dar sus enseñanzas y a eh, digamos a desarrollar su conocimiento a otros países no yo claro. tengo muy clavado el, 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 el la historia de Arturo Barrios, porque fue un muchacho muy exitoso, al que no se le dio apoyo y él prefirió competir por Estados Unidos. Okay. Él vive en Colorado y obviamente su nivel de vida creció mucho. este okay. Y bueno, pues es una tristeza que a mejor otros países puedan sacar un poquito de raja de todo esto y que aquí en México no se aproveche. Yo, Yo espero creo... que tenga éxito este proyecto, pero sí me gustaría que de verdad, de verdad, de no nada más viaje, sea... Bien casi, casi luego como proyecto de campaña eh, en, nuestra, eh, en ciertos rubros, pero ojalá se sostenga porque también nuestra niñez necesita de esto, ¿no? Necesitamos alejarlos de las, de tantos problemas que hay en la sociedad y que mejor canalicen toda su energía en este... En este y que día. lamentablemente cuando hay
0: cursos, o, digo, curso de verano o, o curso de alguna de estas disciplinas, lamentablemente pues en los alcances que tiene o que tenemos aquí en la Universidad Nacional no no llegan muy muy, ahí, muy lejos, no, no llegan para que para que mucha gente se entere. O la misma apatía de los padres, ¿no? De sí decir, "Ah, no, bueno, si
7: todos como, somos parte de como, este, problema, este, ¿no? sábado, este sábado
0: este estaba bloqueado también aquí." viendo la tele, sí, no, de eso no, a llevar a, al triatlón, que flojera, ¿no? Porque aquí que se quede y ya le compré su PlayStation. <risa> no, bueno,
4: pero también se tienen que dar los primeros pasos. Si no se dan los primeros pasos, no, no puedes seguir caminando, claro, ¿no? Claro, Entonces, claro. yo, yo sí creo que es es bueno y tan es así que el ejemplo es eh, la asociación de Pumites Fútbol ellos eh, ellos eh, lo, los atletas de equipos representativos tanto femenil como varonil son los que atienden a los niños eh, en su mayoría no todos en la, en la parte de pumitas sí. entonces eso eso los va retroalimentando y Ahora, eh, pero
0: estás poniendo un ejemplo en el caso de pumitas fútbol de un deporte que como
7: ya es hemos mencionado ¿no? es popular
0: es muy sí popular. sí es popular pero
4: Digo, no podemos decir que no va a funcionar con los demás deportes, tampoco. No, sí,
7: sí puede funcionar, yo yo a lo que voy, yo te digo, el proyecto me gusta y, y, y que di ojalá de verdad se, se, se concrete. Yo aquí lo que veo es que, bien lo dijo Jacobo, triatlón, es un deporte muy interesante porque son tres disciplinas en una. Está bien y, y me encanta la idea de que el niño empiece a interesarse por el triatlón, pero... Javier tocó un punto medular. Aquí está también la parte de nosotros los padres, sí. ¿verdad? Tenemos que ten dedicarle el tiempo y calidad de tiempo al hijo y a llevarlo a, a que practique el deporte, porque de ahí parte todo. La universidad, con, toda la mejor con la mejor de las voluntades, está ofreciendo esto, este proyecto ambicioso y que es muy importante, pero falta la otra parte, falta la contraparte. Pumitas en alguna época, muy a muy temprana edad, digamos este, batalló mucho, porque no tenía luego campos de entrenamiento. Sí, sí, sí. Entonces ellos tuvieron que picar piedra y ahora ya se ve, este, cristalizado el proyecto. Yo, a mí me encantaría que esto funcionara, y créemelo ver niños y, y ver crecer a la universidad desde que son niños. Y, ¿Y qué mejor, perdón, no,
4: no, no, es que, es, es bueno, por parte de la universidad está bueno el proyecto, pero la universidad ya no puede, sí. eh, eh, o sea, no está en sus manos lo que hagan, o no dejen de hacer los, los papás. Ah, ajá. Eh, ajá. Entonces, sí, bueno, sí, ahí sí. son dos cosas, que, son dos cosas. Que, que se tienen que amalgamar, o sea,
0: cumple, ¿no? Cumple uh -huh. con, con ofertar este tipo de, de, de disciplinas a estas edades, sin embargo, bueno, pues influyen muchas cosas, ¿no? A final de cuentas eh, eh, es también el hecho de, de que actualmente no es tan fácil ir a ciudad universitaria de una persona que vive por decir algo en ESA. en, Esa, en Tlanepantla en Atizapan. en
4: yo que ah bueno que vivía bueno por allá en la industrial. Allá, sin lo industrial o sea la por allá por H, la vida
7: H, oye yo la pregunta es si que tenemos, ya tenemos ya las hacer? instalaciones para todo esto sí actualmente porque últimamente pues los muchachos de rugby ¿Tuvieron algún problema para tener sus instalaciones hasta que se...
4: No, bueno, ya... Hasta
7: que se ha dado ¿no? Sí,
4: pero ya tienen un ratito con el campo, ya eh, para ellos ya es establecidos... Para ellos. De, hecho,
3: de hecho, entre... Bueno, los de rugby, femenil, no sé varonil, pero, pero femenil entrenan en la noche. Y yo le comentaba al coach, o que obviamente que las entrenan, este, qué pasaba eh, a esas horas, porque no obviamente no había tanta luz. Y lo que él comentó es que era como parte de su estrategia. O sea, que al principio sí lo tomó como mal y que iba a pasar, pero posteriormente cree que es, bueno, sí, ¿no? dice que es más fácil. Después un juego, en la, eh, por ejemplo, en la mañana que tienen la luz y que, por ejemplo, en la noche las jugadoras ya sentían el... ya tenían como la sensibilidad del balón. Entonces ya en la mañana o en la tarde era más fácil para ellas jugar. O sea, la noche fue buena para ellas. Yo, yo, yo vi sufrir
7: mucho al rugby, ¿eh? yo los vi empezando a entrenar en las islas sí. luego los vi entrenando en los estacionamientos de ciudad, mañana? del Estadio Olímpico sí. de Ciudad Universitaria, sí. la verdad mis respetos eh, uh -huh. sí. porque yo los pasé y hasta me detenía a, a observarlos, porque yo no le entiendo mucho al rugby, y créeme que eso es digno de admirar porque pobres no digo a final de cuentas ellos hacen su esfuerzo pero es así. Y la perseverancia.
0: Es así como se consigue que exista un deporte, porque ¿Ah, no sí? es no es al revés, no es... La universidad quiere poner el, el deporte de rugby en este caso. Uh -huh. no Son los estudiantes, son los deportistas que, los se, que se mueven. Que se asocian, que se organizan y que de pronto empiezan a entrenar y cuando ya están participando en torneos... O le dan forma a todo. Y, sí, la uh -huh. fuerza, obligan a la de Gadir, a, a ofertar un, un nuevo deporte. Lo mismo hey, la, pasa las, con la, la, las instalaciones.
5: Sí, pero en un mundo ideal Oye, no debería, debería ser, ser así. Exacto. En un mundo ideal la universidad debería ser, "Oye, mira, tengo estos deportes, te ofrezco estas nuevas disciplinas, ¿quién las quiere integrar?" Nadie se presenta a esta, bueno, Gracias, la ramos. cierro. Aquí está rugby, se presentaron 50 estudiantes. Perfecto demos mar, eh, démosle de marcha a este proyecto. O sea, sí, no, en un mundo ideal, así no debería llama, funcionar. Ese no sí. se llama
0: mundo ideal, ese es Estados Unidos y Canadá. Sí, exactamente. Ahora, para bien
4: o para mal, ha sucedido así aquí. Sí. Ahora bien, lo, eh, si, eh, si nos vamos al ejemplo del rugby, la mayoría de los clubes que practican el rugby en México, al menos en el Distrito Federal, hoy en día, entrenan en la noche, de 10 a 12 de la noche, de 8 a 10, de la mayoría, porque es la mayoría están integrados por gente extranjera, uh -huh. gente que viene a, a México a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los horarios en los que pueden entrenar también? Esos.
7: Bueno, uh -huh. sí, te, te, ya nos extenderemos a la problemática del país, porque pues, sí. obviamente al, al no haber un, un buen apoyo económico por parte de las autoridades federativas, eh, y hablo a nivel del país, pues es obvio que tú tienes que estudiar y trabajar, ¿no? En, ahora sí como dice Jacob, en un mundo ideal, en el que tú nada más te dedicaras a, a, a estudiar y al deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía de tu casa, la economía del país, es, es más que, que Y es que regresamos ¿no? a... Y existen becas y... A, etcétera, a la esta etcétera. discusión
0: que hemos tenido eh, toda la vida. Eva, toda, bueno, aquí en Goya Deportivo siempre, de que en un mundo no ideal, o sea, aquí en México, eh, donde la gente este, come fútbol, sueña fútbol y toma Coca-Cola, sí. al final de cuentas, ese ese, ese digamos, es su su día a día, ¿no? Sí. Entonces, ¿a ti no te importa que al día que hace dos semanas estaba el Mundial de Atletismo? ¿Te importa que, pues, que el equipo de León va en primer lugar y que le faltan <risa> dos, dos goles y que tú ayer,
5: ayer te aseguro que era más gente viendo el México contra Trinidad y Tobago que el México contra Uruguay. Eh, en el FIBA Américas de Baloncesto, sí. en el Palacio de los Deportes, sí. así de sencillo. Sí. Y yo ni uno ni otro. Yo no ni uno. Chicos,
4: es por eso que hoy, aquí, ahora, la parte que nos toca es invitar a la gente a que acuda a costo, esta...
7: Esto ¿no? tiene un costo, estos proyectos? Sí, de debe, debe
4: tener, sí, porque si no, ¿cómo, cómo invitas a, a los entrenadores a que eh, inviertan su tiempo claro. ahí? A los atletas que por sí ya ahí se no la pasan... Pasa la Ajá, son cuentas no, de bien, recuperación. Este, para que inviertan su tiempo, además del que ya invirtieron entrenando. Claro, ¿sabes? Seguro,
0: seguro el PlayStation cuesta
4: más. <risa> no, definitivo. El, el Wii Sports.
0: <risa> sí, sí, sí.
4: Perfecto. Por eso aquí ahora invitamos a todo nuestro auditorio a que acuda, a se acerque a la universidad, a la Dirección General de Actividades Deportivas y vea toda la gama de deportes que tiene ya esta apertura. Bueno, ya los mencionamos hace
0: rat ratito. Y el día de mañana... Bueno, si también se quieren acercar El día de mañana se corre la carrera De la Facultad de Química Son este 7 y 10 kilómetros
4: eh, ¿En, Ciudad en Ciudad Universitaria
0: Yo no sé si al día de hoy todavía Haya eh, inscripciones. inscripciones Pero seguramente cuando sobran inscripciones Si acuden a la Facultad de Química Les pueden todavía vender una Si es que les gusta. Es una interesa. carrera muy
7: bonita Sí, ya tiene su historia Ajá, creo y, que la novela, y es dura ¿eh? Es dura esa carrera es decir, Que los que vayan a participar, buena suerte y, este... Pues yo voy a participar
5: Qué bueno, qué bueno Javier O, o la así. pueden correr sin inscribirse Nada más que no sean gandallas y no quieran llevarse un Gatorade Si no pagaron la inscripción Deja el Gatorade, no
0: importa La medalla Ok, son las 8 de la mañana con 30 minutos Vamos a regresar aquí en Goya Deportivo porque eh, nuestro productor nos manda a corte pero regresando también nos va a presentar a alguien que se suma al equipo de, de Goya Deportivo son las 8 de la mañana con 30 minutos vamos a hacer una breve pausa 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición así como nada sin costo 01800-505-2688
1: noticias, videos, convocatorias medicina del deporte y mucho más www.deportes.unam.mx el deporte de la UNAM también está en la web Goya Deportivo la voz del deporte universitario los
8: etíopes Daniela Shemik y a María Lene de la categoría elite varonil y femenil respectivamente fueron los ganadores de la edición 33 del Maratón Internacional de la Ciudad de México que tuvo como meta el Estadio Olímpico Universitario Tomás Luna, quien ganó el medio maratón de la Ciudad de México de este año fue el primer corredor mexicano que cruzó la meta y lo hizo en la posición 11 La Selección Varonil Superior de Fútbol de la UNAM inicia su participación en el Campeonato Universitario Telmex cuando reciba en la jornada 1, este domingo, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, en el Estadio Roberto Tapatío Méndez. El certamen aglutina a 22 equipos de escuelas de educación superior privadas y seis universidades públicas donde los Pumas intentarán mejorar lo hecho el año pasado, donde se quedaron fuera de la fase final. Isaac Vega Zamora, integrante del equipo de polo acuático de la UNAM, fue convocado a la selección mexicana sub-20 que disputará el Mundial Junior de Waterpolo en Kazajstán del 4 al 12 de septiembre. El equipo mexicano logró clasificarse al certamen luego de ubicarse en quinto lugar del Campeonato Panamericano Juvenil que se efectuó en Riverside, California el año pasado.
2: Ganaste con decir que me extrañas, con llamarme y darme una esperanza, con hacerme sentir que volaba. ¿Qué ganaste con cortarme las alas? Porque intentaste
8: hacerme creer que me entendías y que me amabas,
1: si desde el principio ya sabías que yo no era lo que tú esperabas.
0: 8 no de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues eh, para presentar uh, la nueva adquisición eh, de Goya Deportivo, ahora en la parte de producción, de preproducción y eh, también en la asistencia, eh, a Úrsula Castillejos, que ya la conocemos como atleta universitaria, como tenista eh, Auriazul. Azul medallista de Universidad Nacional, eh, que también fuiste a la Universidad Mundial, ¿no?
8: Sí. Así es. Sí, Buenos bien, días. Bien. Perdón. Hola a todos.
0: Y bueno, pues ahora, ¿a qué, ¿A qué, de, a qué debemos tu, tu visita? Ya pues, te estás integrando al equipo.
8: Pues eh, estoy haciendo mi servicio social y se me hizo una buena idea complementar mi carrera, que es teatro y actuación en cine y televisión y todo eso, con el radio que uh -huh. casi no nos dan. Entonces se me hizo buena idea complementarlo en un servicio social
0: perfecto pues bienvenida bienvenida aquí a ya deportivo
7: no se va a negociar ese, ese fichaje ese fichaje ya o una cosa así no Oye, y claro y, este, y pues
5: ya que está aquí que nos platique del, del US Open no cómo lo ve ayer perdió Rafa Nadal ¿No? perdió Rafa Nadal, perdió a Rafa Nadal contra Rafa ¿Sí? Rafa. ya viste estaba viendo a México contra <risa> <risa> no sí vi sí vi el partido pero me quedé hasta que Rafa ganó el segundo set iba dos sets arriba
7: Ajá.
8: y que iba dos uno abajo y dije ah, ya va a ganar y ya la tarde entonces me fui a dormir.
2: Pero yo supuse que
0: había ganado. Se fue a cinco y perdió Rafa. Yo, yo veo wow, que está Rafa Nadal y le eres? cambio a, y le regreso cuando estaba Siniakki. aquí pues aquí perdió. Bueno, perdió. Un pero... partidazo contra Ajá. una checa. Sí, perdió, ¿verdad? Muy
2: bueno
0: ese partido. Bueno, a mí no me importa si pierde, yo realmente la estoy apoyando por ella. ella. No, ¿Dónde vas más,
8: más a Ana Ivanovic?
0: Este me gusta sí, a Daniela Hartuchova. A mí me gusta Daniela Jatuchova de mucho tiempo y ella creo que ni siquiera está o está debe estar en el lugar número 15 o 20 de, del ranking. No, 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 este, a mí me sí, gusta sí, Daniela sí, Jantuchova sí, y sí. este y Bosniaki, Las dos. Pero bueno, ¿Por, sí. Porque, ¿tú Pero tú quién me dices? Eh Ana Ivanovich. Uh -huh. Ah, también, ¿sí? <risa> también le vamos. Claro que sí, le apoyamos. <risa> y si
4: juegan una contra la otra, ¿quién le va a no,
0: pagar?
7: A A Largo, No importa quién. A las dos la plagre. Algunas la tendrás que consolar. Sí. <risa> Imagínate. Sí. Pues qué
0: padre que estés con nosotros, eh, Úrsula, y también platícanos. Eh, en la universidad a la que fuiste eh, fue en Corea. China. Ah, you, Corea. Bueno, ¿qué tal? Como, esa experiencia seguramente fue increíble, ¿no?
8: Sí, no, una experiencia increíble, inolvidable, todo, 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 este, la gente es súper amable, la verdad nunca me esperé eso, como que en las películas y, y ves como la gente asiática como muy seria y muy como enojona y así, pero no, todo el mundo... Este, siempre pendiente de ayudarte, nadie hablaba inglés, uh -huh. eso, la comunicación era súper difícil, uh -huh. bueno, o sea, los, los jugadores sí, sí, hablaban inglés, pero muy poca gente coreana hablaba inglés, entonces, una que vez con las que cosas. Adaptar, ¿no? sí, Para entonces de repente, con, con los voluntarios, luego era de que le preguntabas algo y se te quedaban viendo así como de, ¿qué
6: What? estás diciendo?
7: Y ahí, ahí nació tu pasión por, por el teatro.
6: teatro tenías que actuarle.
8: ¿no? sí, que de actuar. ahí tenías que hacerle señas y así como de taxi, 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 no sé qué y ya hasta que medio te, te, te entendían, una vez nos perdimos, empezó a llover y las canchas techadas que, quedaban en otro lugar de las canchas normales. Entonces, le dijimos a, a unas voluntarias así de oye ¿Le puedes decir al taxista que queremos ir a las indoor courts? Ah, sí, sí, sí y en eso pasamos las, las indoor courts y de repente nos llevaron de, de papel. Oye, ¿no es Pero atrás aquí. Y el taxi este tenis, tenis, nosotros sí tenis. Oh, ya sí, iba tenis. para Wimbledon. Y en eso íbamos llegando a las otras canchas yeah, y okay. todos así como de, ah, no, no, indoor courts, tenis, tenis, que no, que aquí no. A mí yo otras, manejo,
6: ¿no? Llegamos <risa>
8: con otras voluntarias a decirles así de, indoor courts, uh, tenis, tenis, y todos, que aquí no, no, que en el otro, que no sé qué. Y sí, por más sí, que le hacíamos como indoor no? courts, indoor courts, uh -huh. no entendían así como cinco minutos discutiendo con el taxista y con ellas. Y en eso este llegó un chavo que era coreano que sí sabía inglés y ya así como, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Es que queremos ir haciendo las indoor courts, pero no nos entienden. Y ya les dijo y ya las, las, las coreanas... Oh,
2: Indocorch. Ah. Pero es que la pronunciación Sí. sí. que ver. A ver, dime
7: tu, claro. pronunciación. Es que tu pronunciación. Dime era tu era
2: pronunciación
0: era muy... y tu pronunciación te, te diré diré era... Quién eres. Era... era muy tejana la tuya. Si hubieras hablado como de Boston, te hubieran entendido.
4: Oye, Úrsula, sí. platicanos también un poquito sobre... Avanzaste bastante en la universidad mundial, o sea, digo, no te quedaste en primera ronda ni en segunda, avanzaste hasta cuartos, hasta semifinales en el doble, si no me equivoco, no, o cuartos, nos cuartos, cuartos y octavos en el singles. Sí. A, en una avanzaste un poquito más que en otra. Sí, entonces en ¿qué, qué, qué ¿Cómo te hace sentir eso? Porque realmente no, digo, de todo, todos los tenistas que fueron, digo avanzaste bastante, te quedaste pues ya en una buena etapa que, que tú te puedes decir, ah, bueno, pues mi, mi nivel de tenis no está nada mal. Y entonces, además que en el dobles jugaste con, con tu acérrima rival de Universidad Nacional.
8: Y mi mejor amigo. <risa> By the way, sí. Pues, la verdad, sí, las dos sí nos sentimos muy muy a gusto porque sí pasamos varias rondas y le ganamos en primera ronda a las sembradas 8 de Hong Kong, que estaban durísimas y que las dos no sabemos ni cómo sacamos ese partido porque nos ganó en el primer set como súper fácil y, como, y ya en el segundo set nos, nos concentramos y como que dijimos ya, pues hay que soltarnos, hay que disfrutar, si igual como que estamos un poco presionadas. Y, y ya sacamos el partido y después contra las colombianas y después nos tocaba contra las sembradas uno de Taipei y, y si, las dos teníamos mucha confianza en que estábamos jugando bien pero como que pasaron tres días de que estuvo lloviendo y no pudimos jugar y nos fuimos como poniendo muy ansiosas de que ya queremos jugar y eso ya llegamos y empezamos muy bien, tuvimos para romper ahí unos 3-2 arriba, se nos fue y de ahí como que no sé qué pasó y nos desconcentramos y después mi compañera de fondo, ella aguanta muy bien y ese día ella de fondo no estaba aguantando nada y yo en la red no estaba haciendo nada entonces era como voltearnos y yo, yo atrás así como de, pásalos, pásalos, pásalos y ella en la red así como de a ver cómo le hacemos y no, o sea, nos distanteamos horrible y... hasta sí, ahí llegaron, digamos, sí, bueno si sí nos, sí nos desmotivamos muy cañón
0: llegar a, a, a cuartos, en, cuartos de final, ¿verdad? Sí. Cuartos de final en la Universidad Mundial, bueno, creo bueno, que va también a también estar...
8: es la presión de la medalla, de que si ganamos ese partido era medalla, Sí. sí. Entonces, no, teníamos sí, como todo adentro, y claro. todo.
0: Felicidades, sí. Úrsula, y, y nos da mucho gusto que una estudiante deportista universitaria pues se sume a este, a este equipo de Goya Deportivo, que sea un servicio social exitoso, y bueno, pues obviamente aquí, no que que cada semana te vamos a entrevistar, más bien te vamos a aprovechar <risa> para que vengas y platiques del de, 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 de deporte universitario, Ahí te encargamos que veas a los Pumas, los amigos, para que hagas comentarios, todo sí, eso. Sí. No, y que, y que platiques de, de todo lo que, lo que te gusta de, del mundo deportivo de la universidad. Bienvenida. Gracias. Ok, pues Úrsula Castillejos, ya nueva adquisición del equipo de Goya Deportivo. Y ahora, pues, eh, nos, nos ligamos con la información de fútbol americano, porque nos da mucho gusto en esta mañana eh, de sábado 5 de septiembre, pues, presentar a, al capitán al capitán 2015 del equipo de Pumas Ciudad Universitaria eh, Irvin Alamilla, a quien le agradecemos que esté esta mañana con nosotros, por favor por favor toma, toma asiento estamos aquí Exactamente. Irvin, Irvin Alamillo, Alamilla, perdón, jugador de quinto año del equipo de Puma Ciudad Universitaria. Bienvenido, bienvenido aquí a huella Deportivo.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias
0: a ti por desmañanarte con nosotros. Uh -huh. ¿Estuvo difícil la, la travesía? No, para nada. Perfecto. Uh -huh. Pues, antes que nada, eh, ¿cómo tomas el hecho de ser capitán 2015 del de, de equipo de Puma Ciudad Universitaria? Una... ¿Responsabilidad importante del equipo bicampeón y cuáles son tus expectativas como capitán, Irving?
6: Pues bueno, lo, lo tomé con, con mucha responsabilidad. Eh, yo juego ahí desde niño, de los 6 años, y pues bueno, siempre ha sido como, como un sueño, ¿no? Que había tenido desde, desde niño. Y este pues claro, o sea, la gran responsabilidad de, de estar en un equipo, pues bueno, bicampeón. Y obviamente sabes que tienes que, que triplicar ¿no? los esfuerzos en este caso. Pero es, es muy buen es muy bueno este equipo no para, para estar en este año. La verdad es que tuvimos que trabajar mucho desde muy temprano en la temporada. Sabemos que, bueno, tenemos que, que trabajar ¿no? mucho para, para conseguir este campeonato. No es una cosa fácil, pero bueno, este el equipo muy bien. El equipo bastante comprometido con, con este compromiso.
0: Oye, y bueno, eh, el hecho de que tú seas uno de los jugadores, pues 100% hecho en en Ciudad Universitaria, 100% hecho en el programa de fútbol americano. Platícanos un poco de esa trayectoria. Empezaste desde las categorías baby. Sí. Eso es, es Digo, es muy complejo, ¿no? Porque muchos chavos empiezan en baby y salen en juvenil, o ah. empiezan en infantil y llegan hasta mayor, sí. o solamente desde juvenil. En tu caso es... o sea, no te faltó nada, nada. Sí, no, por, no, no. participar en Pumas. Pues bueno, sí, es, es un camino
6: bastante difícil. Me ha tocado pues bueno, a lo largo de, de estos años ver pues, muchos amigos, ¿no? Muchos jugadores que, que se van tomando otros caminos, ¿no? Van tomando, este... Ya no puedes seguir por la escuela, algunos eh, se van a otros equipos, y es bastante difícil seguir ahí, ¿no? Este, afortunadamente pues yo he tenido la oportunidad de de estar siempre en el, en el equipo en el que he querido, y pues bueno, empecé a los seis años, todavía era... Eh, estaban los tres equipos en mi primera temporada, que era Cóndores, Águilas Reales y y guerreros aztecas, y bueno, yo estuve en, en Águilas Reales, era Pumitas Azul, Azul. Uh -huh. así, banderitas, Baby, y bueno, ahí estuve un año, después, al siguiente año, ya fue la unificación, sí. se hizo Pumas, jugué otra temporada de, de Baby. Yo
0: creo que tú eres de los únicos jugadores que todavía les tocó esa, esa, esas tres eh, dinastías días, ¿no?, sí, del sí, sí. equipo de Pumas.
6: Sí, la verdad es que sí, uh, actualmente uh, hay otros dos jugadores que que estuvieron en, en esas generaciones con, conmigo bueno uno está en Guerreros aztecas uh -huh. dos están guerreros aztecas y uno más eh, está uh -huh. ahí conmigo este uh -huh. y, y bueno es, es padre no ver cómo cómo ha cambiado el fútbol en la universidad este yo me acuerdo pues antes no cuando yo era niño iba a ver a, a los pumas pues bueno era era difícil no o sea, había marcadores pues muy bajos me acuerdo un año que se jugaron este un partido para no bajar de división pero es padre, ¿no? Ser, estar en ese proceso y ver ver cómo han cambiado las cosas, ver cómo, cómo se han mejorado, ¿no? Eso, eso es algo muy padre de, de lo que pues, me siento orgulloso, ¿no? Estar ahí y ver cómo era antes y, y poder hacer algo, ¿no? Para, para mejorar. Pues bueno, ya estuve este posteriormente en, en, en equipados, que en mis infantiles. Yo fui la primera generación que estuvo como en FADEMAC, desde rabbits a, a, a Ponies, que eran las categorías. ¿Ya? Este, me tocó estar ahí, estuve en dos campeonatos, eh, Rabbits, la primera y la última. Okay. Este, y bueno, siempre estuve en un equipo que, que compitió por, en las finales, ¿no? eso es algo muy padre. Y posiblemente, bueno, ahí en, en las juveniles estuve en el CCH Sur, en los Tigres. Igual gané un campeonato ahí, en la juvenil doble del 2007. Ganamos este, un campeonato. Eh, de ahí subí intermedia. Yo siempre jugué como una generación más más arriba, ¿no? Desde niño porque, porque pues, bueno, no Todos tanto por amigos, el peso. Siempre. Ajá, exacto, uh -huh. mis amigos estaban ahí, ¿no? Yo podía jugar una categoría antes, pero o seguramente hubiera tenido problemas de peso, ¿no? Anteriormente era como, tenían que estar en el mismo peso los niños. Y este, pues ya como uno de los niños más altos, ¿no? Antes pues, jugaba uno arriba, ¿no? Y no tenía problemas. ya aparte estaban mis amigos y todo eso. Claro. Sí, y ya en, en intermedia igual, Estuve una antes, entonces pude jugar tres intermedias, pero por lo mismo por la edad, en Pumas Oro, que campeón en 2009 que uh -huh. fue co-campeonato, que fue cuando fue lo de la influenza. Oh, pues, sí. sí, nos cancelaron la final una Copa semana antes. Exacto, sí, sí. Y bueno, en 2010 que jugamos ahí eh, la final en el Tapatío, Ajá. contra Tigres, y este, fue la primera vez que, que jugué contra ellos, y fue un bastante un marcador ah. bastante voltado, sí, sí. como sesenta y seis. 30, sí, algo así. Y fue ya en los
0: últimos cuartos cuando ellos empezaron a sí, claro. acercarse un poco, ¿no? Sí, Marcado. sí, sí. La verdad
6: es que estamos un muy buen equipo. De, ahí, de hecho, ese equipo es casi, casi fue la base de, de la Liga Mayor estos dos, tres años. Claro. Entonces, sí, ahí estaba.
0: Oye, y uh, algo importante: eh, pocos corredores como capitanes del equipo de, de Pumas. Digo, no sé es si el, el Pocho Herrera habrá sido este capitán. No, no fue este, pero realmente no, no recuerdo en este momento qué corredores, por lo regular yo, yo recuerdo muchos tackles defensivos o muchos uh -huh. linebackers, corner, los, los
6: últimos tres habían sido defensivos uh -huh. Sí, bueno, de, de Gerardo Aguilar que fue el eh, receptor, receptor. receptor. Este, pues sí, habían sido eh, defensivos, no, yo también me acuerdo cuando era niño estaba Carenzo un linebacker uh -huh. Rocha. Rocha pero está padre, la verdad es que creo que en este momento los corredores es una unidad muy unida Creo que siempre es una de las unidades que, que más trabaja. Entonces, es, es padre estar en esa unidad y, y más poder eh, aportarle algo, ¿no? Al, al equipo de, de lo que se vive en los corredores, este que es como una competencia muy sana, ¿no? Creo que en este momento tenemos muchísimos corredores muy buenos y todo el tiempo es competencia, ¿no? Pues competencia sana. Entonces, es padre y trato de, de, de transmitirlo al equipo, ¿no? Siempre estar compitiendo, siempre pues bueno, el que está adentro, desearle que, que lo haga, que haga la jugada grande, ¿no? Y cuando te toca a ti entrar, pues sabes que tienes el apoyo, ¿no? De que tus compañeros pues, te están si uno apoyando. Corre el, uno corre el otro. Claro.
4: Es que solo así mejores.
6: Uh -huh. Sí, claro.
0: Esa, pero muchas veces se puede dar esa, ese celo, ¿no? Ah, no, claro. ¿No? Sí, claro. Sí, claro, es, sí, sí. es
7: natural. Yo te haría una pregunta nada más. ¿Cómo se elige un capitán?
6: Pues bueno, es una es una elección solamente de los jugadores activos. No no se involucra este parte del staff ni, ni jugadores de quinto año que ya salen. Eh, pues hace una pequeña votación al final de la temporada, el otro día. Este, pues es bastante íntimo, ¿no? Solamente son nosotros. El capitán que está en turno, pues bueno, se despide con sus últimas palabras. Y ellos organizan la votación, ¿no? Entre los, los jugadores que, que se quedan para el siguiente año. Y se postulan, ¿no? Jugadores de quinto año, que hayan jugado sus cinco años ahí, este se postulan. Cada quien dice, este.
4: Yo
3: quiero,
7: yo quiero. Exacto. Pesa en algo la trayectoria de cada jugador. Por ejemplo, tú eres un, un, un jugador eh, 100% hecho en, en, en Pumas, en, desde bebé. Eh, eh, como dice Javier, hecho en CU. Pesa la trayectoria de. de, Ta,
6: de tal Pumas? vez sí, sí pesa un poco, ¿no? Porque, pues, bueno, te, han, te conocen, ¿no? Los jugadores que, que vienen abajo, pues, te han visto siempre ahí, ¿no? Entonces, tal vez sí, sí pesa un poco. Pero bueno, cualquiera que. que que qué, estoy seguro que está 100% este, pues, capacitado, ¿no? Para llevar un liderato. este Y bueno, lo, los, los jugadores pues pues te ponen el, el bote de confianza ¿no? en, en alguien. Pero es, es padre, ¿no? Porque los jugadores de quinto año que se postularon también, pues bueno, en ese momento te, te dicen, ¿no? Que tienes todo su apoyo para lo que sea. Y la verdad es que te ayuda mucho. Siempre siempre ayudan mucho.
4: ¿Cómo no? Eh, eh, y Gerardo Aguilar también me parece estuvo desde Babies, ¿no?
6: Sí, yo jugué con él en... Creo que entramos... Creo que él entró una temporada antes, en 96. Yo entré en 97. Y jugamos todas todas las categorías juntos. Sí, es muy ¿Y, amigo. ¿y tú
0: fuiste el que le, le, le dijiste a tus papás, llévenme al... A, a... Al americano. Sí, a Toch, ¿o cómo, cómo Sí, fue? Mi, ¿o tu mis papá hermanos. Algún antecedente? No,
6: mis papás no, mi papá no jugaban. De hecho, creo que en mi familia nadie había jugado más que... Mis hermanos empezaron a jugar. Tengo dos hermanos mayores, uno de 34 y uno de 30. Entonces, Bien ellos jugaban... Sí, sí, sí. <risa> pues yo siempre claro. los veía, ¿no? Y, y quería, quería jugar también. ¿Y ellos dónde jugaban? Empezaron a jugar en un club que se llamaba Águilas Azules, uh -huh. que igual está en la liga colegial. Este, Ellos empezaron a jugar ahí, jugaban como dos, tres temporadas y después fueron a, a Pumas. Okay. Y ya cuando yo cumplí seis años, ellos entraron ahí y este, me acuerdo muchísimo que pues que llegué, ¿no? Y estaban, ya había empezado la práctica y mi papá me dijo que si quería entrar y le dije que sí, yo como que ya iba este predispuesto, sí, predispuesto a entrenar no le dije, no, sí, sí quiero entrar entonces me acuerdo que ya entré, este a la práctica y eran dos coaches, no había un matrimonio que coachaba banderitas entonces, este la verdad, muy buenos coaches, me acuerdo mucho que ahí ve a Gerardo Aguilar, que es el capitán pasado, y me gustó muchísimo, y, y mi papá me preguntó cuando salí que si quería regresar, y le dije que sí, que si quería regresar Adelante y bueno, ya, desde ahí.
5: Oye, eh, Irving, y ya de cara a la temporada 2015, ¿cuál crees que sea la principal fortaleza de Puma CU, eh para, digamos, ya para esta temporada?
6: Creo que, creo que la unión del equipo es, es la principal fortaleza. Estamos muy unidos. La verdad es que, pues, este, el equipo de Puma siempre, siempre está sujeto a, a todo tipo de críticas, ¿no? No se permite fallar, pero eso hace que te unas más. ¿No? El equipo realmente está blindado, realmente, pues bueno, nosotros sabemos eh, a lo que vamos y, y, pues bueno, no nos importa nada más, ¿no? Vamos a ganar y nos tenemos que preparar para eso, ¿no? Entonces creo que esa es la principal fortaleza del equipo. Obviamente es una temporada, pues, difícil porque vamos de, de visita casi todos los juegos, tenemos solamente sí. tres en casa, pero creo que eso es, eso es algo importante, la unión del equipo.
0: Oye, a mí me gustaría eh,
6: preguntarte, ¿qué fue
0: lo que pasó después de, de... Bueno, en ese partido en Texas, en el que ustedes van ganando 28-7? Y bueno, obviamente el refresco de jugadores, a lo mejor por ahí, no sé si la estrategia también de juego. Pero platícanos un poco para quienes no tuvimos la oportunidad de ver el partido.
6: Pues bueno, fue, fue un partido bastante fuerte. Los Bulldogs eran un, un equipo bastante bueno. Yo he jugado en Texas cuatro veces, y yo creo que después de McMurray, o sea, el, el mejor rival que, que nos diferente. ha tocado. Aún así, el, el equipo me gustó mucho, la verdad es que empezamos muy bien, José Chávez se vio muy bien en, en, en sus series ofensivas, que tuvo en la primera mitad y el, en la segunda mitad, este, creo que sí aflojamos un poco, ¿no? Es, es parte de, de, la de la pretemporada, ir ganando 28-0 y, pues bueno, has ganado todos los juegos, ¿no? En los últimos dos uh -huh. años, entonces el equipo pues se relajó un se poco, relajó. pero... Este, y tuvimos mucho, muchos errores de ejecución Obviamente entró toda la gente Pero fue eso, ¿no? Creo que nos relajamos un poco, creo que nos, fue una buena lección Para la temporada Este Pues bueno, saber eso, ¿no? No importa cómo ve el marcador Pues no puedes aflojar Fue un, un juego bastante físico, aún así creo que les corrimos bastante bien La línea ofensiva de un muy buen juego Este Pues bueno, tuvimos varias intercepciones, dos para touchdown O sea, regalamos ahí 14 puntos Y este y pues bueno, creo que fue eso, ¿no? Fueron los balones los que perdimos, fallamos una zona de gol... Entonces, pues, bueno, básicamente, pues sí, o sea, regalamos puntos. Pues son regalamos son esos
0: catorce puntos que hay de diferencia. diferencia no, esas intercepciones. ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y el coach habló con ustedes después del partido? O bueno, fue algo, digamos, que ya... Imagínate el Tuca a las, a las
7: portes, ¿eh? Por ahí, sí, por ahí. Poquito. Sí, pero digamos que no estaba
6: muy contento con el resultado. Pues imagínate. Siempre que se hacen esos viajes, pues bueno, es, es a ganar, ¿no? No es, No es como ir a probar. Tenemos que ir a ganar, estamos obligados y no se consiguió al final de cuentas. Pero creo que al coach le gustó el equipo de la primera mitad. este Obviamente pues tienes que mantener el nivel, ¿no? No se puede ver diferencia entre los que entran después y los que entran primero. Pero le gustó bastante cómo nos vimos en, en la primera mitad. La verdad es que los dominamos. Los dominamos todo el, toda la primera mitad y era un equipo bastante bueno.
5: Oye, entonces no no percibieron o, o no sintieron... ...esa diferencia entre un equipo universitario... ...de la División 3 en la NFC con ustedes... ...o si o si era palpable dentro del terreno de juego?
6: Pues bueno, un poco, la verdad es que... ...en los equipos este, estadounidenses... ...pues la velocidad sí cambia bastante... O sea, ...sí cambia... Exacto. ...radicalmente... No es la técnica, claro. sino es más bien... El... Sí, es la velocidad, no sé. en cuestión de técnica... ...inclusive hasta golpeo... ...este... ...pues no cambia tanto, pero... ...la velocidad sí es un factor que, que cambia... Pero te toma unas series acostumbrarte a ese ritmo de juego que ellos tienen y bueno, da, tuvimos dos series que no avanzamos y después de ahí nos fuimos acoplando poco a poco, pero pues no, no, no sentimos tanta la diferencia, pero pues eso, no ellos tienen también una mentalidad de no vencer, al final de cuentas es su deporte,
2: claro.
6: y ellos tienen como una filosofía de juego todo el tiempo, ¿no? es algo que les tenemos que aprender a ellos también o sea, siempre tenemos que aprender de, de las derrotas cuatro cuartos, cuatro cuartos exacto entonces es algo importante que, pues, que aprendimos oye
7: oye una, una pregunta los muchachos que suben ahorita a, a liga mayor con ustedes eh, cómo los ves cómo llegan al equipo son jóvenes que prometen son, siete jugadores, ¿no? son jóvenes que le van a dar potencial al equipo tú habla eh, sí. acabas de to tocar un punto muy importante decías no se debe de, de notar mucho el cambio de los que salen por los que entran. Y eso, en eso estamos de acuerdo. ¿Tú cómo ves a estos jóvenes, a, a los nuevos integrantes del equipo? ¿Los, los ves vi, los vi competitivos?
6: Bien. Sí, los veo bastante competitivos. Creo que tenemos un receptor que, que está peleando ya el primer equipo este en su posición y en una posición de los receptores que es con bastante talento. no este la es, es un proceso. Siempre, bueno, yo me acuerdo cuando yo era novato este pues empiezas lento ¿no? empiezas tal vez este pues sí un poco un poco a desnivel de los demás eh, pero es, es cuestión de pues obviamente de, de eso ¿no? de acoplarte este veo veo mucho talento en los jugadores novatos este que este Iliel es un líder nato ¿no? se se ve como como él es el el líder ¿no? de, de esa generación ¿no? yo así lo veo y por ejemplo, veo este, en Germán Malanche que es el receptor, muchísimo talento, ¿no? Luego luego se ve cómo, cómo se adapta a los demás y, y aprende todo, todo lo bueno de ellos, ¿no? Y aparte, pues, él tiene pues ya lo suyo, ¿no? Creo que sí, es una generación con bastante talento. Obviamente, poco a poco van a ir mejorando la temporada. Los errores de este juego, pues, son normal, ¿no? Creo que no claro. habían tenido un partido... y este, sí, menos de esa, de esa magnitud. ¿no? Sí, Empezar sí. a ese nivel creo que les ayuda bastante. Claro. Yo, yo, yo lo vi regresando, pues obviamente les preguntaba que cómo habían sentido, me que sí, pues, nunca se habían enfrentado a un nivel así, pero aún así los vi bastante bien, los vi haciendo buenas jugadas y pues bueno, poco a poco se van a ir acoplando Oye, qué importante, perdón, ahorita mich, espérame,
0: <risa> qué importante este un viaje eh, de esa magnitud para la parte
6: de la cohesión del equipo, ¿no? Sí en, bueno, en el equipo tenemos una política de, de cero tolerancia en esos viajes, ¿no? Tienes que estar al horario que te dicen o, o, o te quedas. Entonces, es, es algo que, que siempre se tiene que aprender. No, no estás acostumbrado a eso a veces. Entonces, bueno, algunos jugadores. Entonces, pues creo que eso les sirvió bastante, ¿no? De hecho, hubo ahí varios novatos que, que uy, les costó trabajo eso de, de los horarios, de estar en punto. Y pues es disciplina, todo cuenta. Entonces, creo que les decía este lunes, ¿no? Algunos novatos, no regañándolos, pero un poco pues bueno, diciéndoles, ¿no? Que pues así es todo el año vamos a estar viajando mucho mucho este año. Y bueno, ya se dan cuenta que que no van de paseo, ¿no? O sea, es Vas, Así estás es. concentrado, juegas, y estás a la hora que te digan, y ya, de regreso, ¿no? Sí,
4: a mí me ha tocado
6: vivir eso. No, yo <risa> creo que es muy importante, Michi, y qué bueno, ¿Sí? y que
4: claro. a
7: mí me agrada escuchar esas palabras porque estás hablando de... Disciplina. De una disciplina que te va a llevar al éxito o al fracaso, claro. ¿no? Y, la, y yo creo que el, el éxito o, o el, el pensar en grande empieza desde tu actitud. Uh -huh. desde llegar a la hora o diez minutos o, quince, uh -huh. o a la hora que está, sí, está sí. establecida no porque diferencia. si se rompe eso el, el uh -huh. equipo se va al a ah, desastre sí. ¿no? sí, sí, sí.
4: este oye Irving si nos vamos un pasito más atrás uh -huh. al principio de esta pre, eh, pretemporada eh, jugaron contra Aztecas de la, Lab. Uh -huh. la
2: primer
4: el primer touchdown touch de la temporada lo hiciste tú uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste eh, a los Aztecas tricampeones en su liga?
2: Bicampeón.
4: Eh, bueno, Ajá. perdón, sí, que están buscando el tricampeonato igual que ustedes. ¿Cómo sentiste esa práctica deportiva? Claro.
6: Pues fue una práctica fuerte, o sea, que se siente como juego. Eh, la verdad es que. Y además fue... habían muchos temas ahí. Sí, medio, ¿no? sí claro, claro. Claro, claro. Los dos equipos, obviamente, saben lo que lo que representaba este, este partido, bueno, esta práctica. Fue algo raro porque... Pues bueno, no, no se avisó con mucho tiempo, no no te preparaste tanto. este Sabías que era práctica conjunta, pero no sabíamos en qué iba a consistir. Nos habían dicho que eran dos cuartos, pero no sabíamos nada más, ¿no? No sabíamos qué, qué otra interacción iba a haber. Entonces era un poco... Eso más... Eh, era el, la primera vez que, que interactuamos con otro equipo. este Bueno, ya con el equipo este 2015. definitivo, exacto. <risa> este bueno un poco de nerviosismo al principio, ¿no? este, Hubo errores de ejecución, como pases tirados de las manos. Igual, de los dos lados, ¿eh? También de ellos. Era algo que se sentía Exacto, de ambos. mutuo, tal, sí. ¿verdad? Totalmente. Fue, Estuvo, la verdad, bastante bueno. Se sintió como un juego, o sea, bastante fuerte. La intensidad a la hora de los dos cuartos fue fue, este, al 100, o sea, fue juego. Y se sentía, pues, un ambiente bastante, bastante intenso. O sea, un ambiente de... Ninguno de los dos equipos afloja la verdad eh, pues bueno pues siempre hay errores no pero pues, siento que mínimo debimos haber ganado el, el 7-0 que, que teníamos no Sin errores del juego cometimos un error este mental en una jugada decisiva de cuarto down ya este ya habíamos detenido la serie un error un foul personal y bueno les les, el les primer da 10 primer y, diez y el touchdown del empate ah. entonces pues bueno son son errores normales que se entienden de, de la prima del primer juego pero me gustó la intensidad, me gustó que, que los dos equipos, pues bueno, estaban intensos, ¿no? Sabemos que, es, que está en juego y creo que fue, nos sirvió para los dos. Al final de cuentas ellos no, nos dijeron también que sintieron bastante fuerte. El sí, rigor. Sí, hubo, hubo ahí este plática al final, nos dijeron que pues, lo sintieron bastante fuerte, que no lo esperaban así. Y este pues, que ojalá se pudiera dar algo al final de la temporada y los dos equipos estamos en eso. Si se si,
0: si hubieran jugado los cuatro cuartos, ¿crees que Pumas hubiera...
6: Sí, totalmente. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
5: Oye, Irving, ¿y qué nos puedes decir de Juan Francisco Espinosa Martínez? Ya se incorporó al equipo. ¿Y cómo la han arropado después de todo esto que sucedió?
6: Bien, la verdad, la está yendo bien en, en cuestión de fútbol. En cuestión del equipo, pues bueno, yo, yo hablé con el equipo, ¿no? Eh, les, les comenté antes de que regresara. Pues que al final de cuentas había sido algo que se salió de sus manos, ¿no? Que no era como su culpa. ¿no? ni culpa de nadie fue algo circunstancial que pasó este y bueno ya ahí se acababa ¿no? él, él, él era parte de nosotros él, él ya es parte del equipo y igual que todos no lo tenemos que tratar igual que todos y igual que un, y uno más ¿no? uno más del equipo eh, y creo que el equipo así lo tomó este bueno re, luego lo que regresó pues obviamente los, los, los comentarios de que bueno que estás de regreso cómo estás bien y, y ya, ya se borró se también. borró no de ahí para adelante uno más del equipo uno más de los novatos y igual se trata igual que todos y no este no hay ningún <coughs> este pues, ¿no?
0: repercusión claro oye Irving eh, ya de cara a esta temporada también como decía Jacobo ves al equipo de Pumas se eh, tricampeón?
6: sí sí lo va a los momentos sí tenemos eh, efectivamente tenemos con, con, con qué pero tenemos que trabajar, obviamente, en este momento pues no no somos campeones. Tenemos que trabajar por ello. Creo que no estamos en nuestro tope ahorita de fútbol, pero siempre la temporada es, es, es un, una escalera, claro, sí, hay altibajos. Esperamos llegar a nuestro tope pues, para los playoffs y estoy seguro que, que si hacemos bien las cosas como lo hemos estado haciendo, sí podemos conseguir el, el tricampeonato y probablemente pues, tenemos que trabajar para ello.
5: Y, y la unidad de corredores, en algún momento de la temporada, como sucedió hace un año, que por ahí este el juego aéreo empezó a flaquear por diversas cuestiones, el, ¿la unidad de corredores ahora está preparada para cargar el peso ofensivo del equipo?
6: Sí, totalmente. Yo, no no estando porque sea corredor, pero creo que, <risa> creo que es, es una unidad con muchísimo talento. Es una unidad con muchísimo talento. Corrimos muy bien el, el fin pasado en Texas la línea ofensiva, este, muy bien, creo que estamos listos para, para cargar el peso de, de la ofensa, este, y sí, creo que, creo que estamos listos para cuando nos dé la oportunidad, hacer las jugadas, y aportar en lo que, en lo que se pueda, ¿no? También en juego aéreo, este, cachando el balón, o bloqueando, creo que el equipo, bueno, la unidad está lista, este, pues obviamente siempre queremos el balón, ¿no? Pero, Entendemos el, el plan de juego y, y la, el sistema ofensivo y nos acoplamos a eso. Estamos conscientes de que, pues bueno, vamos a lanzar y, okay. y nos van a dar nuestra oportunidad, ¿no? Entonces, sabemos que la tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar las bolas que nos den y, y creo que creo que estamos listos para eso oye sí. una, una, una pregunta oye un perdón que te tenemos te tenemos aquí una <risa> <risa> sí, 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 sí. Te, tenemos no que sacar es que se provecho
2: se que ¿no? <su> sí. prácticamente sí, ya, no, ya no va a poder no, no si <risa> sí hay que aprovechar oye
7: este a ver eh, yo me estoy adelantando un poquito eh, cómo veo a Irving este después de su quinto año eh, preparado para se abre una polémica o sea yo fui parte de esa polémica en algún momento se abre una nueva liga, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Esta se pretende iniciar con cuatro equipos. O sea, un
5: cuadrangular.
7: Ajá, yo, yo, yo te preguntaría, te, veo, te, ¿te veremos aspirando a jugar esa liga? ¿O, o, o cómo la considerarías este, muy... Como, yo la veo como que muy... Más amateur que profesional. Sí, pero no tanto eso, sino como que hijo no 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 la Sin veo con estructura. mucho futuro no le veo mucho futuro porque son muy poquitos equipos y creo que no hay los inversionistas necesarios como para expandir esta liga pero suponiendo, suponiendo que que se dé te veo te vemos jugando ahí porque ya es tu último año sí, y esta vi, liga sí. va a ser para eh, jóvenes que salgan de la liga mayor
6: sí tengo entendido que 25 años creo más a ver, 25 a partir años. de hace pues no la verdad no están mis planes eh, yo quiero ejercer mi, mi carrera pero obviamente sí me gustaría, sí me gustaría muchísimo. Creo que es el sueño de, de todos los jugadores de, de este país, ¿no? Hacerlo a nivel profesional. Eh, no están mis planes, pero, pues bueno, no estoy cerrado a nada. Ojalá que sí, que sí se pueda dar. este Pues bueno, que esta, que esta liga profesional, pues bueno, sí tenga éxito. este Y obviamente sí me gustaría, sí me gustaría seguir jugando. Sí, obviamente las
0: condiciones aquí en México pues no sí, dan no. como para que, bueno, ahora dedícate a, sí, a, las a jugar fútbol no, sí no. americano.
5: Oye, pero si sí, sí está en tus planes seguir integrando la selección de fútbol americano, la sinia
6: Claro, sí, siempre que, que, que mi país eh, me llame, claro que sí estaré estaré dispuesto a, a ir. Es un gran honor estar en una selección y representar a tu país. este Obviamente, pues bueno, tienen que ir los, los mejores preparados, ¿no? No sé si para el siguiente mundial o, o la siguiente competencia internacional estaré a mi, a mi tope, pero claro que sí, si sí, 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 sí me llaman, si sí me convocan, pues bueno, me prepararé y daré todo de mí <coughs> igual.
0: Irving, ¿qué le dirías a la comunidad universitaria? ¿Qué van a ver en el equipo de, de Puma Ciudad Universitaria este 2015?
6: Pues bueno, que nos sigan, que sigan a su equipo, que esta es una temporada pues bueno, bastante importante, tenemos una gran oportunidad enfrente de nosotros tenemos eh, un tricampeonato, podemos eh, ir a, a, a ganar, a gaspar más, cosa que no hemos hecho, y traer la final a casa, uh -huh. este que nos sigan, que es, va a ser una buena temporada, que, que tenemos muy buen equipo, que de, de mis cinco años creo que es el, el, la mejor versión de los Pumas que, que me ha tocado, y que, que no nos vamos a defraudar, que, que estamos trabajando por ellos, y que... Que nos siga, que necesitamos mucho de su apoyo.
0: Ya se coronaron en el Universitario de Nuevo León, pero en el Gasparmas no han ganado, ¿verdad? No, no han ganado. Ok, bueno, pues este es, es un buen momento, ¿no? Para,
7: para hacerlo. Siempre hay una primera vez.
0: Exactamente. Irving Alamilla, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. Felicidades por, por el nombramiento y esperemos eh, que nos podamos coronar, porque somos parte de la comunidad universitaria y obviamente es, eh, ojalá pueda ser como el año pasado allá en el Estadio Olímpico Universitario con ese llenazo que hubo sí. y con esa comunión que hubo también con la comunidad universitaria. Felicidades y gracias por haber estado con nosotros esta mañana y obviamente que hagas extensivo esta felicitación y estos buenos deseos para todo todo el roster el final del equipo de Puma Ciudad Universitaria y al staff de coaching a quienes mandamos también un saludo.
6: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. También. Mucho éxito. Al contrario, gracias. Irving Alamilla, eh,
0: capitán número 38. 38 del equipo eh, de los Pumas Ciudad Universitaria. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con toda la información del de fútbol-soccer. Ahora sí, porque hubo receso, pero la próxima semana ya reinicia la temporada para el equipo de los Pumas. 55-36-89-89, no le cambie, estamos en vivo y en directo en Radio Universidad Nacional. Music
2: was loud, nah, nah.
1: Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las ocho Shh. A las tres se arrancan muchachos
0: Con 12 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues estamos cumpliendo, bueno, está cumpliendo años el, ese gran triunfo sí, en el Santiago lo, Bernabéu, ¿no? De,
7: no hubo fútbol, pero tenemos que hacer una... Esta semana, el lunes 31 de agosto, se cumplen 11 años. Se cumplieron. Se cumplieron uh -huh. del valiosísimo triunfo de los Pumas en el Santiago Bernabéu, derrotando al Real Madrid.
0: Y precisamente tenemos ya algo preparado que nuestra producción... Trabajó esta semana y vamos a escucharlo
2: Vamos a escucharlo
8: El 31 de agosto de 2004 Es una fecha que será recordada Por los aficionados de Pumas y del fútbol mexicano En general por mucho tiempo Tras haberse proclamado campeones De la apertura 2004 en el fútbol mexicano El cuadro de la UNAM ...fue invitado por el mejor equipo del mundo, el Real Madrid... ...para disputar la edición 26 del Trofeo Santiago Bernabéu... ...a disputarse en el Nuevo Chamartín, casa del conjunto merengue... ...privilegio que clubes históricos como el Bayern Múnich... ...Milán, Internacional y River Plate han tenido. <música> Mitchell Salgado, Zinedine Zidane, David Beckham, Guti... Luis Figo, Santiago Solari, Michael Owen, Fernando Morientes, entre otros, formaban parte del cuadro galáctico que entonces dirigía José Antonio Camacho. Por su parte, Hugo Sánchez mandó a la cancha en la que se hizo leyenda a la base de jugadores con los que se coronó campeón en México, entre ellos Darío Verón, quien actualmente es el único que todavía juega en el equipo. Un sobrado Real Madrid enfrentó con mucha displicencia a los universitarios, que a pesar de llegar en calidad de víctimas, nunca se hicieron menos a pesar de la abrumadora diferencia de planteles. Así, el trámite del juego fue parejo, donde solo una pincelada podría destrabar el choque y esta llegó al minuto 70.
7: Aquí viene Castro,
6: Israel, hace pared, le pegó,
2: ¡golazo! ¡Golazo de Israel Castro! Haciendo y metiendo un
6: derechazo sensacional, Israel Castro mete la pelota al rincón. Los Pumas en el Bernabéu, que están ganando. El árbitro Silva el final, los Pumas. Los Pumas de la Universidad Nacional. Han derrotado al Real Madrid. Un gol a cero. Así que Pumas es campeón. ...sexto trofeo... ...Santiago Bernabéu... ...en un partido histórico... ...para los Pumas... ...para Hugo... ...y también para el fútbol mexicano...
8: ...ese 31 de agosto de 2004... Pumas escribió una página dorada más en su rica historia y que este 2015 se cumplen 11 años de una hazaña que ningún equipo de continente americano ha podido lograr en 37 ediciones del trofeo Santiago Bernabéu. Con información de Armando Islas, para Paragoya Deportivo, Úrsula Castillejos.
0: Pues ahí está el debut de Úrsula Castillejos. Oficial. El oficial, debut. y muy bien, ¿no? Y, y además, ¿con qué nota, no? Sí. Ahí decía algo de que, ¿qué triunfo? Yo creo que es el triunfo de la historia de los Pumas. No, ah, no el triunfo más porque importante. Porque no era oficial. Pues, exactamente. Sí, ya sea lo pero sí, sí,
5: sí es un triunfo valiosísimo en la historia de los Pumas. Y sobre todo... Discúlpame, valiosísimo en la historia del fútbol, del mexicano, fútbol mexicano.
7: Porque nadie... Ha tenido esa distinción. ¿Ni siquiera sí. quién? ¿Peleo Las con... Huilas, en su vida, en su vida, <risa> pisarán, bueno, ni el aeropuerto de Barajas. A lo mejor lo pisan para ir de... De deportado. Ajá, de, o, o, o de conexión a otro lado, pero jamás serán invitados al Santiago Bernabéu. No, Entonces, es, para favor, equipos es para equipos importantes. De prosapia. De Así prosapia, es.
0: exactamente, y yo, digo, coincido contigo en que al no ser un partido oficial, bueno, se presta que el Real Madrid diga, bueno, es que pusimos algunos jugadores de, de recambio, pero seguro, seguro estoy que el Real Madrid jamás se imaginó no, que mí. un equipo mexicano le fuera a ir a ganar un, su, su trofeo. El era trofeo En esa ocasión
5: Bernabéu. era la vigésimo sexta edición del trofeo Santiago Bernabéu, y desde entonces ningún equipo ha vuelto a derrotar al Real Madrid en ese trofeo uh -huh. En el 2014 no hubo, no se disputó La edición 2015 le ganó el Real Madrid al Galatasaray 2 a 1 Pero los Pumas siguen manteniéndose como el único equipo eh, el, el último equipo más bien, ah. el último equipo en derrotar al Real Madrid en el trofeo Santiago Bernabéu Ojo, y, el el único, que... y
7: el único de América ¿no? eh...
4: ¿Y hace cuántos sí. ayeres?
7: Como en el 2004, eh, ¿no? El, el Boca Juniors ya jugó ahí. Y perdió. Y perdió.
0: Y abrió, el River Plate también. Y a perdió ver. también. Colo Colo. A ver. Sí. Colo Colo perdió. Palmeiras perdió. Eh, el Santos. Debe ser el Santos de Brasil, seguro. También perdió. El River Plate también. El, hicieron una selección de la Major League Soccer de ah, Estados Unidos entonces. y perdió. Entonces, eh, los millonarios que ¿Son de Colombia? También. Este Ahora, perdieron. te voy
7: a decir una cosa, Javier. Ese ese equipo de Real Madrid estaba lleno como siempre porque Real Madrid nunca ha dejado de tener este estrellas ni ha dejado de tener pesos pesados a nivel mundial. Estaba Beckham, estaba Figo, estaba Zinedine Zidane, oh. estaba Roberto Carlos. Roberto Carlos efectivamente no jugó. Pero era un equipo...
2: Una, un galáctico.
7: Era el sí. equipo de los galácticos. Okay. Entonces... Discúlpame, pero uh -huh. eh, es un triunfo con todos eh, los espolones porque, a final de cuentas, es una invitación. Y te, y los jugadores del Real Madrid lo han dicho y lo siguen diciendo al a a, a día de hoy. El jugar ese trofeo para ellos significa mucho. Uh -huh. Y no están dispuestos a, a perderlo ni claro. a cederlo a nadie. Entonces, es un...
0: Y sin ser oficial, en la sala de trofeos del equipo de los Pumas, tiene un lugar
7: bastante especial. Claro. ¿no? Claro, es que eh, recordemos una cosa, en primero eh, pues necesitas ser afortunado en que te inviten, uh -huh. y si te invitan es por algo, uh -huh. y yo creo que era una una eh, edición de unos Pumas que venían Con pero tremendos, no, o sea un bicampeonato y todo lo que tú quieras, entonces aparte de de, 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 de tener la suerte de ser invitado, digo, te pueden haber metido en otras instancias 7-0, o uh -huh. ser un equipo uh -huh. que podía haber sido a modo para el Real Madrid... Y bien lo dice Jacobo, el Madrid termina pidiendo la hora. El León, bicampeón, fue a jugar, yo creo
0: que más por el hecho de la cuestión de la lana, porque y, sabemos quiénes también ¿quiénes el apoyaron Sofri? ahí. Joan
5: Gamper el 3 3? Contra, el contra el Barcelona.
0: ¿Y cuánto perdió? ¿5-0 o 6-0? 6-0. 6-0. O sea, fue ahí a arrastrar <coughs> el, el trofeo Joan Gamper eh, es, que tiene
5: el Barcelona que es lo equivalente, es lo equivalente. al trofeo Santiago Bernabéu uh -huh. de, y hay, un, hay
7: otro el del Teres Herrera el Teres
5: Herrera ¿no? también uh -huh. eh, pero por ejemplo el Joan Gamper del Barça también es muy importante sirve para presentar a sus nuevos futbolistas por ejemplo en un Joan Gamper debutó Messi uh -huh. contra el Inter de, de Milán o contra el Milan, me parece pero por ejemplo eh, en aquella vez aquel 31 de agosto de 2004 por el Real Madrid no jugaron Ronaldo y Roberto Carlos porque estaban convocados con la selección brasileña. Raúl González, eh, el delantero es español, Walter Samuel, el defensa argentino, y Jonathan Woodgate, el defensa inglés, no uh -huh. jugaron porque estuvieron le lesionados, pero en el campo sí estuvieron David Beckham, que fue titular, Zinedine Zidane y Luis Hugo que ingresaron para la parte complementaria, y Michael Owen, que también empezó sí, a titular, sí. y de hecho ese fue el primer partido de Michael Owen con el Real, el Real Madrid, Madrid como... Pues era el, el objetivo del de, de, de trofeo del partido. Es la presentación de tus nuevos fichajes. Que fue Owen junto con Jonathan Woodgate y otros dos eh, futbolistas por ahí. Pero el fichaje estrella del Real Madrid para esa temporada, que era la 2004-2005, era, era Michael Owen. Uh -huh. y Delantero es que, de la selección inglesa.
3: precisamente inglés. en el 2004, donde los, donde los universitarios ganaron los torneos todos los torneos que participaron. Eh, campeones en apertura y clausura así como el campeón de campeones ante Pachuca, ¿creen que sea el como el mejor año para Pumas? Sí,
7: ha habido claro. ediciones de Pumas muy interesantes y equipos muy fuertes, pero en especial este 2004 cuatro es un parteaguas en, en parte de la historia de Pumas, porque eh, nadie había logrado un campeonato Ay. en torneos cortos, aunque uh -huh. en torneos eh, largos sí ya uh -huh. ha habido equipos este, bicampeones. Aquí la importancia del torneo corto, que a mí en lo personal sigue sin gustarme el formato. De hecho,
0: las Huilas con, con, <coughs> con Joaquín Urrea fueron bicampeones, ¿no? Así es. Gracias a Joaquín Urrea.
7: Entonces, eh, la verdad es que eh, es muy complicado. y Yo veo más difícil ser bicampeón en un torneos cortos que en, un, en un torneo, torneo largo. largo. Sí, Porque pues, en un torneo largo tienes la adaptación al por ciento de un equipo... Y que si sales campeón y sostienes ese equipo y le metes algunos refuerzos es más viable que vuelva a, a repetir que en un campeonato corto donde la tolerancia es, es cero, volver a empezar de cero. ajá Sí, ¿no? Y que pueden venir cambios express y, y, y no fácilmente volver a armar un equipo. Entonces realmente sí es una generación importantísima de, de, de futbolistas eh, Pumas.
5: Oye, los Pumas venían de ser campeones, pero sin duda ese triunfo eh, fue como presagio de lo que sucedería más adelante en la temporada, coronándose allá en Monterrey en el bicampeonato con gol de Francisco Fonseca, y para el Real Madrid, por el contrario, fue una temporada de... Eh, de ajá, pero malísima.
0: Para el olvido,
5: no, no. y es en serio, no sé si tal vez una de las peores temporadas que ha tenido el Real Madrid en toda su historia. Venía, o sea, estrenaban técnico el Real Madrid en la figura de José Antonio Camacho, Camacho. quien sonó, incluso en estas últimas semanas, para venir a dirigir a la selección mexicana. Entrenaron técnico con, con José Antonio Camacho. Perdieron en Champions League contra el Bayern Leverkusen 3 a 0, Goliza y Florentino Pérez despide a José Antonio Camacho, viene Mariano García Ramón, quien había fungido como asistente de, de Camacho sí, en el Real Madrid, también lo corren, después llega Arrigo Saki como director deportivo en, en este intento de Florentino Pérez. Por tener galácticos no solo en el terreno de juego, sino también en la dirigencia deportiva, y a Rigosaki, un histórico del fútbol mundial, y por decisión de Saki se trajo al brasileño Vanderlei Luxemburgo, que fue un, bueno, un okay. fiasco total, uno de los peores entrenadores que ha tenido el Real Madrid, y en esa temporada eh, el Real Madrid quedó segundo en la Liga Española por detrás del Barcelona, y quedó eliminados en octavos tanto en Champions como en Copa del Rey, o sea una temporada nefasta de para lo viven, ver, el, ver, lo con viven. los galácticos, Así o sea es que es. estos galácticos siempre se habla de los galácticos, pero estos galácticos en sí un triunfo importante, eh, importante no tuvieron. Galácticos hablo ya de todos en conjunto, de Michael Owen, de eh, Rebecca, ay, porque re, sí, de todos ya,
0: Roberto todos Carlos. en un
5: mismo equipo, porque recordemos que en el 2002 se habían coronado en la Champions League 2001-2002 se habían coronado eh, contra el Bayern Leverkusen con aquel golazo okay. de sin
4: Pero es que también es prácticamente imposible darle un buen seguimiento a una temporada con tanto cambio de, co de entrenadores.
5: Claro.
0: O sea, bueno, así ¿cómo? Pero al final de cuentas, creo que Pumas es el menos este, ah, culpable. No, pues, sí, Ahí sí, sí, fue sí. cuando inició todo es, toda esta debacle. Sí, de...
5: digamos que los Pumas pusieron el primer clavo en el ataúd uh -huh. <risa> o, o echaron el primer montoncito de tierra. De tierra. No, sí,
7: definitivamente sí, sí. Es, una, es, es un triunfo que viste y que será recordado no solo por Pumas, sino por el fútbol mexicano, sí. insisto nunca habrá, hasta ahorita no, no creo que haya eh, a corto plazo un equipo invitado a disputar este trofeo, y yo creo que Pumas marcó ahí una, un punto eh, claro. de, 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 digamos brillante dentro de lo que es el fútbol mexicano porque le dio relevancia, se habló mucho de Pumas, pero también se hablaba del fútbol mexicano en ese momento, y entonces eh, créeme que para mí eh, obviamente Pumas marcó un antes y un después.
5: Oye, Israel Castro, campeón en el fútbol mexicano, seleccionado nacional, pero yo me aventuro a decir que sin duda ese es el gol, el mejor gol de toda su carrera. Ah, claro. Va a ser el de su vida. Fácil, de su vida.
7: Digo, ahí todavía veíamos a un Quiquín Fonseca que todavía jugaba fútbol. Uh -huh. Corría. ¿De veras? ¿Y, desbordaba? Y, lo ve y lo veías Desbordando. Lo veías desbordar
5: Y lo veías poner en aprietos a la defensa. Quiero que de sepas Madre. que yo,
7: yo, yo volví a ver todo el juego, precisamente. Lo volví a ver ese en con, día porque... conmemoración. De... Porque en Zona Puma, ¿verdad? Este, <risa> sí.
5: Que por tercera semana consecutiva... ¿no? No,
7: en Zona Puma entrevistaron a mi amiga a la que va a todos lados a, a ver a Pumas, a esta Berlanga Chivo. Le mando un gran saludo porque nos escucha. Y aquí tengo la, el programa donde la entrevistan a ella y otra de las chicas que fueron al... al ent partir. Iban entre 80 y 100 gentes de la Rebel ellas eran parte de la porra aquí hay fotografías y está el video donde la entrevista a Carlos Moreno este y con otros eh, compañeros de de, de Televisa Deportes que por cierto eh, quedan de, dejan mucho que desear en en cuestión de este de sus eh, cápsulas porque creo que tenemos ya vamos para el mes verdad que bueno, no, no importa eso. No importa vemos, eso. Les y no importa. <risa> no, digo, hago esa, claro. esa acotación porque este, pues este, este detalle que de entrevistar a esta chica fue por la efervescencia que vivía en ese eso momento, momento. vivía el, el equipo, el club, ¿no? Claro.
0: Y, sí, y la pregunta de, que, hace,
7: que hace Nayeli sobre...
0: Si fue el año de los Pumas, pues seguramente, ¿no? O el sea, 2004 fue histórico. Que en después
7: eh, nos vienen un, un año, un año de, de, de pesadilla, ¿eh? nos, sí. eh, nos vienen los torneos de pesadilla después sí, sí, con, sí. en la gestión esta. Pero de... después en el 2009 nos, nos... Bueno, llegamos a una final en el 2006. 2007. Pues nos acostumbraron a ganar cada dos años un, un campeonato, ¿no? Porque, bueno, estuvimos 2004,
5: 7, luego el, 2007, 2007, 2007, 2009, 2009, 2009 2011... 2011. Y ya Ajá. toca 2015. ¿no? Ya, ya, yo no, te ya. Pues por lo pronto, el día de, de ayer. ayer. líderes por detrás de León. Y mejor ayer. La ofensiva del torneo. Y ayer volvieron a ganar. Y ayer a la selección mexicana, sub 22. Sí, con van ranking
7: de, de rival, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que me gusta es la actitud de los del equipo durante la semana. Se entrenó muy fuerte. Ellos no han bajado los brazos. Y, y dicen que la única manera de que pueden prometerle a la gente es que ellos ahorita están concentradísimos en, en lo que es este. El, el ir paso a paso eh, partido a partido y no quieren este distraerse absolutamente esperemos nada.
0: Que, que no hayan perdido el ritmo el ritmo que traían qué bueno que nos yo creo que no abajo. porque
7: fíjate que la sub 22 es una selección que promete sí. ahora para el preolímpico bien dirigida está bien dirigida iban ganando
0: 2-0 el equipo de los pumas ah, ya en el, en el en segundo tiempo minuto 80 es cuando se acerca la selección nacional sub 22 y termina el partido dos goles a uno, uh -huh. con goles de Eduardo Herrera y de, y de... No, no, de, este... de Javier, Cortés. Javier
7: Cortés, sí
0: sí exactamente que Estamos parece llegando... que está renaciendo de sus cenizas. De sus cenizas. Ajá. Pues sí, ya era hora. ¿eh? Estamos llegando al final de esta emisión aquí en Goya Deportivo. Del otro lado del micrófono nuestro productor Armando Islas Valderas, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Úrsula Castillejos en la asistencia a la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos. Michelle Ramírez, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todo nuestro, nuestro auditorio. Nos vemos el
3: próximo sábado.
0: Claro que sí. Nayeli Rodríguez, muchas gracias.
3: Así es. Muchas gracias, Javier. Y nos, como dice Mich nos escuchamos la próxima semana.
0: Leopoldo García de León, muchas gracias.
7: Gracias a todos los radioescuchas. Y vámonos, Javier, para el próximo sábado que va a ser la previa al juego de Pumas contra Veracruz.
0: Exactamente. Jacobo Luna, muchas gracias. Gracias a ti, Javier, a
5: mis compañeros aquí en la mesa, y nada más recordarles que este 5 y 6 de septiembre, boletos al 2 por 1 en Ticketmaster para el partido... Pumas eh, contra Veracruz, eh, tanto para alumnos como exalumnos de la UNAM. Bastante, Por hoy
0: es todo, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en 90 Minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima aquí en Goya Deportivo.